0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karina Botello, hipnoterapeuta certificada y te doy la más cordial bienvenida a tu podcast Reprogramando tu mente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Pues estamos aquí nuevamente a días de la Navidad. Estamos a días de la de la Nochebuena, del festejo muy esperado para muchas personas. Esta temporada de sambrinas es una temporada muy esperada para muchos porque es mucha fiesta, comida, reuniones, festejos, regalos y mucho flujo de dinero en esta temporada. A mucha gente no le gusta, pero por eso mi pregunta es ¿Qué dice la Navidad de ti? ¿Qué está diciendo la Navidad de ti? ¿Qué sientes al festejar o no festeja la Navidad? O sea, vamos a ir un poquito más profundo, como si estuviéramos abriendo una puertita ahí a nuestro ser interno, a ver qué, qué está pasando. Vamos a descubrir, a escudriñar un poco, por qué a mucha gente no le gusta la Navidad. ¿Y por qué a muchas sí? ¿Por qué? Por eso la pregunta es, ¿qué dice la Navidad de ti? Independientemente si celebras o no celebras la Navidad, es mi pregunta, ¿cómo la vives? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vibras? ¿Cómo vibras con la Navidad? A mucha gente no le gusta la Navidad porque están pasando por un duelo y es muy entendible. Otras personas no les gusta la Navidad porque no tienen la economía suficiente para gastar, para disfrutar, para sus regalos como otros lo estarían haciendo. A otras personas no les gusta la Navidad porque igual la Navidad les ha marcado un evento importante para ellos como por ejemplo la pérdida de un ser querido justamente en Navidad. Eh, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo o, o algo, algo significativo para ellos pasó en una Navidad que les ha marcado y no pueden disfrutar de la Navidad. De eso te, se trata, de descubrir por qué no me gusta la Navidad, por qué, qué está pasando dentro de mí, qué emoción. Estoy sintiendo al ver que mucha gente está compra y compra y compra y yo no puedo comprarlo. Por qué mucha gente se reúne y yo no me puedo reunir. Por qué no tengo una familia. Por qué no estoy con mi familia. Porque no sé, o sea, hay muchas razones por las cuales podría ser que no te gusta la Navidad. Pero de eso se trata: descubrirnos qué está pasando. Hay gente que no le gusta la Navidad porque dice que es pura mercadotecnia, que es puro gastar, que es puro cuento. Los colores tienen un propósito y nos hacen comprar, comprar, comprar. Es como si fueras a la calle y las cosas y la gente te estuvieran diciendo cómprame, llévame, porque eso es una, es pura mercadotecnia y es verdad. Entonces a la gente, hay gente que no le gusta, pero a muchas, a muchas más les encanta. Es la temporada más linda para muchos. ¿Por qué? Porque, ¿por les gusta mucha gente? Les gusta y me incluyo, me gusta la temporada de la Navidad. Ahora me gusta. Porque hay mucho de todo. Porque es nuestro estado natural. Vivir en abundancia, es nuestro estado natural estar entre amigos, disfrutar del amor, disfrutar de los regalos, o sea, el saber que alguien está pensando en ti y que por eso te dio un regalito, eso es maravilloso, o sea, es sentirte importante, sentir que eres importante para tu papá, tu mamá, tu amigo, tu novio, quien sea, eres importante, entonces, ese sentimiento de, de emoción, de amor, de decir yo soy importante para fulano, sultana o merengana, es, es una emoción que te llena el corazón. El sentir que, que eres abundante cuando compartes, cuando das un regalo... Eso te hace sentir abundante y te hace sentir maravillosamente bien. Sentir que tú puedes. O sea, esos sentimientos son naturales en el ser humano porque nosotros nacimos ricos. Nosotros ya somos abundantes. Tenemos un, un mundo interno abundante y un mundo externo súper abundante. Por eso nos gusta tanto comprar, dar y, y dar porque es es natural en nosotros. Que no te gusta porque las circunstancias te han hecho que no te gusten, porque perdiste a un ser querido, porque pasaste una situación complicada y no te gusta. Esa es otra cosa. Y te voy a contar que yo, por ejemplo, cuando era una niña, no sé, tendría yo que te gusta 12 años aprox yo creo que, 12, 10 años a mí no me gustaba la Navidad no me gustaba para nada o sea la gente como ahorita muy emocionada la Navidad uy qué chido a mí no me gustaba la Navidad porque mi cabecita empezaba a pensar en toda la gente que no tenía que comer en toda la gente que estaba en la calle pasando frío y pasando hambre y que no tenía para la Navidad o sea, pensaba en la nostalgia de ellos, en, pensaba en el sentimiento que ellos podrían estar pensando y que no lo estaban disfrutando, o sea, me imaginaba que estaban sintiendo feo no poder disfrutar la Navidad y queriendo hacerlo, pero vean cómo es la mente, a mí nadie me lo dijo, simplemente era mi mente que se hizo una película y probablemente era cierta, probablemente hay mucha gente que está añorando la Navidad. Hay mucha gente que está en la calle pero ni en cuenta, pero yo sentía que ellos estaban añorando esa Navidad, probablemente sí. O sea, la mente nos hace pensar tanto, tanto y tanto que nos hace una realidad, que nos hace pensar que eso es real. O sea, nadie me lo contó y yo ya estaba yo sufriendo por adelantado. Entonces me imaginaba mil cosas. Y es verdad, estas temporadas, cuando mucha gente no está contenta con ellos mismos, cuando no han aceptado que están solos, no han aceptado esa ruptura, no han aceptado esa pérdida, ese dolor, eso esa ausencia de algo o de alguien, se deprimen demasiado. Se deprimen demasiado y puede ser que haya muchas noticias de que se han quitado la vida porque no han podido eh, superar ese dolor, no han podido traspasarlo, ¿no? Entonces, sí es una temporada muy linda, pero también es una temporada triste. Pero aquí vamos a descubrirlo. O sea, ¿por qué yo me sentía tan triste? ¿Por qué yo sentía o el pensar en esas personas que no tenían? ¿Por qué yo sentía? ¿Por qué me lastimaba tanto? Y me lastimaba tanto, porque creen? Porque yo tenía una herida abierta, la herida de la carencia, la herida del abandono. La herida del abandono es un, es algo eh, peculiar, vamos a decirlo, el sentir la tristeza del otro, es algo, un síntoma, eso, es un síntoma muy, muy marcado que tú sientas tristeza profunda por la otra persona, o sea, sientes la tristeza del otro, pero no es tanta la tristeza de ellos, era mi tristeza. O sea, yo me estabas reflejando en ellos. Ellos no eran, porque ellos ni en cuenta probablemente. Ellos nunca me lo platicaron, era mi herida. O sea, que yo al verlos, de cuenta que le estaba echando alcohol a mi herida. Mi herida del abandono, mi herida de la carencia. Entonces, era yo, no eran ellos. Por eso quiero que, que te descubras qué emoción te está provocando eh, el que no te guste la Navidad, el que no te guste. El ver, por ejemplo, que otros gastan demasiado y que yo no puedo gastar, entonces es mi molestia de que ellos gastan, o sea, y empiezo a excusarme y decir, no, gastan demasiado, habiendo tanta gente sin comer, tanta gente que no puede, yo el trabajo un bueno, o sea, apenas si consigo lo que ellos están gastando en una cena, qué barbaridad, es un derroche, no saben cuidar el dinero, o sea, mil cosas nos podemos inventar y crear, pero en realidad, si fuéramos un poquito más profundo, es mi carencia. Y como estoy bien carente, no puedo permitir, no me es grato ver cómo otro está gastando algo que yo no tengo. O sea, es sincerarnos y descubrir por qué realmente no me gusta la Navidad. O sea, abrirte, abrirte y sincerarte y reconocer por qué realmente no te gusta la Navidad. Si es algo que te está doliendo tanto, o sea, ve qué te duele. Si es algo que te enoja, pues, ¿qué te está enojando? Obsérvate, ve profundo, o sea, como si le rascaras ahí adentro, como si te echaras un clavadito a tu interior y escarbaras y decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo me enojo tanto ver cómo otros están gastando algo que yo no puedo tener? ¿Por qué te enoja? Si tuvieras, seguramente estarías gastando igual que ellos. O si fueras un comerciante, igualmente te encantaría que te compraran porque es, eres un comerciante. Entonces hay que descubrir qué es lo que está pasando. Por eso la pregunta es, ¿cómo vibras con la Navidad? ¿Qué dice la Navidad de ti? ¿Qué dice? O sea, la Navidad, este evento, ¿qué nos está diciendo de nosotros? Esto es porque se ve la Navidad muy marcada, o sea, esta fecha se ve muy marcada porque si ustedes van al, a las plazas y a, a andar en la calle, se van a dar cuenta cómo las tiendas están llenas de gente comprando regalos. Están comprando muchos regalos, o sea, o también porque estás gastando más de lo que no tienes. Igual puede ser carencia porque ahorita tienes un dinero y pum lo quieres gastar, lo quieres gastar, te quieres deshacer de él porque ya estás acostumbrado a no tener, entonces cuando te llega dinero, lo quieres derrochar, porque esa es la información que le ha metido a tu mente. Y si en tu idea, en su, tu mente, está, por ejemplo, una información de que el dinero es malo, entonces tú no quieres tener dinero. O si alguien de tu familia o algún conocido o alguna noticia escuchaste que tenía mucho dinero esa persona X o Y y lo, le pasó algo feo por tener mucho dinero, entonces tu mente subconsciente lo que hace es que cuando tú si tienes dinero lo quiere deshacerte, deshacerse de él. ¿Y cómo haces? Gastar, gastar, derrochar y no sabes que mañana o pasado no vas a tener ni un peso. O sí sabes, pero no te importa. Por eso cuando pasan todas las fiestas, estas navideñas y ya pasó toda la fiesta de... De Navidad, todo diciembre y empiezas en enero y febrero es cuando la gente está súper gastadísima, endeudada. Aquí en México hay unas instituciones que se llaman Monte de Piedad, donde tú vas, entregas un artículo, empeñas un artículo y a cambio te dan un dinero, o sea... Esas fechas, esas tiendas están llenas porque, ¿qué creen? Se acabó el dinero, se derrochó tanto dinero que ya cuando es enero febrero se están otronando los dedos porque dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Todo mi aguinaldo, que es una compensación que te dan por, por tu trabajo de todo el año, te lo derrochaste, te lo gastaste, no mediste, no calculaste, no administraste. Pero es por esa información que tenemos en nuestra mente subconsciente de que el dinero es malo, de que si tienes mucho dinero, pues te puede hacer daño, te pueden hacer algo. Y entonces lo que está haciendo tu mente es protegerte. Te protege de esa idea que tú tienes. Entonces hay que descubrir qué hay más allá. Descubre qué dice la Navidad de ti. Obsérvalo claramente. Ábrete, porque esto al final es conocerse. Esta, esta acción, cuando te digo, obsérvate pregúntate qué está pasando, por qué me duele, por qué me molesta, por qué estoy tan feliz, por qué me gasto todo lo que tengo, hasta un peso, hasta ver cero, ¿qué está pasando de mí? ¿Qué está diciendo esta situación de mí? Y digo esto de las fiestas navideñas porque estamos en esta temporada, pero esto puede pasar con cualquier área de tu vida. Obsérvate, pregúntate, sincérate para que lo puedas resolver porque esto es un conocimiento, esto es conocerse. Para eso te voy a dar cinco puntos para que te descubras. Punto número uno es eso, obsérvate y pregúntate. Las preguntas llevan mucha información. Cuando tú te preguntas, tu mente hace, es como una ardillita o un ratoncito que está allá adentro y está tic, 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 buscando, buscando, buscando cuál es la información. Por eso las preguntas son muy importantes. A ver, ¿por qué me enoja la Navidad? Pregúntate, pregúntate, pregúntate varias veces al día, varias veces al día, hasta que ¡pum! de repente te llega la información. Claro, es por esto y esto y esto. Entonces, cuando eso sucede, es. Te estás conociendo, ¿sale? Preguntas, muchas preguntas. Punto número dos. Una vez que ya descubriste qué está pasando, por ejemplo, yo, mi herida de carencia o mi herida de, bueno, mi información de carencia y mi herida de abandono, o sea, ya tengo, ya sé qué pasó, porque tengo esta herida de abandono? Ah, es que ya me acordé que mi mamá hace años me dejó cuando era chiquita y pues me sentía abandonada, aunque mi mamá a lo mejor estaba trabajando o llegó tarde o lo que sea, pero en el niño, el niño sintió abandono, el niño no sabe qué pasó. Entonces, cuando yo, después de estar haciendo preguntas, ya llegué al clic ya comprendí, entonces el punto 2, lo que voy a hacer es que esa herida, esa situación que me provocó esa herida, voy a cerrar mis ojos y voy a imaginar un globo enfrente de mí. Entonces a ese globo le voy a meter esa, esa situación, esa emoción que me provocó esa situación. Voy a poner en el globo la emoción que me provocó esa situación. ¿Qué me provocó que mi mamá fuera por mí a la escuela tardísimo? Abandono. ¿Qué pasó? Entonces esa emoción de abandono la meto en el globo con los ojos cerrados y con mi imaginación voy a ver el globito, le voy a meter la información de abandono y voy a imaginar que se llena tanto ese globo, globo de, me gusta a mí, globo de, de gas o globo de helio, de esos que le sueltas y que se te fue lejísimo, lejísimos. Pues así, meto esa información, esa idea de abandono, esa emoción de abandono en el globo, le pongo helio o gas y, pum, y veo cómo se va. Y le digo, gracias porque me has permitido ver. Mi herida, gracias, gracias, gracias. Y estás observando cómo se va a lo lejos ese globo y se pierde. Y allá en lo lejanísimo, ¡pum! se revienta. Y cuando se revienta, se acabó. Desde el momento que tú lo metiste al globo, ahí estás ya liberándote. Y cuando lo lanzas y que se lo lleva el viento, es una liberación completa. Y después vas a respirar muy profundo. Y vas a imaginar que esa herida que se abrió, que se sacaste esa emoción de, de abandono, ahora ese espacio que quedó lo vas a llenar de una de un color que te llene, un color que sea de amor, de protección o algo que sientas que te hace falta. O sea, lo contrario, ¿no? Entonces, yo podría llenar, por ejemplo, o si no sabes qué color, pues simplemente un color blanco que viene del cielo. Un color blanco se si llena, ese color blanco podría representar amor, pureza, lo que tú sientas. El color que te venga es perfecto. Entonces, llenas ese espacio de ese color de sanación color de amor, color de, de perdón. Lo que tú hayas lanzado es lo que vas a rellenar, lo contrario de lo que lanzaste, ¿sale? Y vas a ver cómo te vas a sentir súper liberado o súper liberada. Punto número tres. Aquí lo que a mí me gusta hacer cuando yo veo a alguien que tiene mucho dinero, por ejemplo, o alguien que que está disfrutando de la vida, doy gracias a la vida por esa persona y la bendigo. Bendigo su riqueza, bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su relación de pareja, bendigo lo que estoy observando y que me encanta porque es algo que tal vez yo también lo quiera. Porque al verlo, al ver que me gusta, quizás sea algo que también yo lo esté necesitando o lo esté queriendo vivir y disfrutar. Entonces, cuando yo bendigo ese dinero, cuando yo bendigo esa relación, cuando yo bendigo lo que esté yo mirando, esa bendición también va para mí. Bendigo a esa persona o a esa situación y en automático me estoy bendiciendo yo también. Agradece el flujo de dinero que hay por el mundo. Y que ese dinero que está, se está derrochando llegue a infinitas personas. Y que a esas personas que no tienen y que lo requieren, pues que llegue a sus manos esa riqueza, esa abundancia, esa plenitud, ese derroche de dinero que se llene por el mundo y que mucha gente lo pueda disfrutar. Porque al final es una cadenita y todos somos uno. Entonces si un, es el tiene, pues el otro también lo tiene. Y si no lo tiene, pues que llegue a él. Entonces, es un acto muy bello de, de bendecir, de agradecer que la gente tiene o que tú tienes, según tu caso, ¿no? Entonces, hay que agradecer, que muchas veces se nos olvida. Agradece y bendice. Para mí eso es muy importante. Bendigo este dinero que esta persona tiene. Bendigo tu riqueza. Punto número cuatro. Esta es una técnica también súper linda, que es la técnica del regalo. Yo lo escuché, eh, lo vi, lo leí, me encantó. No estoy segura si es del doctor John Dispensa, pero lo vi en ese grupo y me encantó mucho y se los voy a compartir. Es la técnica del regalo. Entonces, esta técnica del regalo... Vas a pararte en un lugar muy concurrido si quieres dar un regalo, obviamente. Si estás dispuesto a dar un regalo, te vas a parar en un lugar muy concurrido donde hay mucha gente y vas a observar cada persona que puedas o que quieras o que te llame la atención. Y vas a darle, por ejemplo, si ves a un viejito que apenas sí puede caminar o que está ahí como cojeando porque le duele la rodilla por la edad, si llevas gusto, si te nace de corazón, puedes imaginar que haces un regalito de salud. O sea, haces un regalito de esos muy lindos, una cajita muy bonita y le metes salud a ese regalito y se lo envías energéticamente a esa persona, a ese viejito. ¿Sale? Si ves a una persona que está muy triste, a lo mejor... Si te nace de corazón, igual haces un regalito y le mandas, pues, ¿qué te gusta? Bendición, ¿sale? Todo, voy a decir algo muy importante, todo para el más alto bien. Este regalo que mando es para tu más alto bien tuyo y el mío y para todos los que están a tu alrededor. Esto es muy importante porque cada persona que está padeciendo algo, que está viviendo algo, sea bueno o malo, es una lección de vida que tiene esa persona, que esa persona eligió vivir eso. Entonces, cuando tú dices, yo quiero, quiero quitarle la enfermedad a esa persona, lo que puede ser que estés haciendo es quitarle su plan de vida, quitándole lo, su aprendizaje, y tampoco eso está bueno. Entonces, lo que puedes hacer es una bendición también mandar Haces muchos regalitos de bendición y le mandas bendición a ese señor que está viejito, le mandas bendición a ese hombre que está padeciendo o está sufriendo de por una novia o le mandas una bendición a ese que está queriendo más recursos económicos para su familia o le mandas una bendición a quien tú quieras. Eso se me hace muy lindo, una bendición para que no te metas en problemas con eso de, de el plan de vida de cada uno, ¿no? Y si quieres mandarle algo en específico, está bien, pero siempre para, acuérdense las palabras, para tu más alto bien. Si es para el bien de esa persona, ese regalito que le están mandando, le va a funcionar. Si no es para su bien porque tiene que vivirlo, pues no pasa nada. O sea, no le hace ni bien ni mal, pero esas palabras son importantes. Para tu más alto bien, para él y para todos los que están a su alrededor de él y tuyo también, porque tú lo estás enviando. Entonces es una técnica muy linda, se me hace una técnica maravillosa, de mucho amor, de mucho corazón, ¿sale? Y ah, el punto número 5, pues te iba a comentar de un ritual, todavía te da tiempo, yo sé que ya muchos todos tienen ya su arbolito, lo que puedes hacer es este ritualito. Es que en una hoja vas a escribir todo lo que te gustaría para el año nuevo. Todo lo que quieras, no sé, una salud, eh, un novio, una novia, eh, una casa. Lo que tú quieras, ponlo en una hojita. Lo escribes, lo bendices, lo agradeces y lo enredas, haces como un rollito esa hojita la haces un rollito y le enredas un hilo rojo y lo cuelgas en tu arbolito de navidad, si es que celebras la navidad obviamente, entonces lo pones en el arbolito y toda la energía de la nochebuena del amor, de la felicidad, de las risas, de la vibración alta de gozo, de gratitud, de riqueza, de amor, se va a llenar ese papelito. Y cuando termine y ya vayas a levantar el arbolito y ya pasó todas las fiestas, lo quemas en una velita, lo vas a quemar imaginando que eso que tú pusiste en ese papelito ya está hecho. Que ya lo vas a disfrutar, que ya lo estás viviendo, que ya lo estás vibrando. Y lo quemas, porque el fuego lo que hace es transmutarlo, lo limpia, lo purifica y lo hace real. Estos son los cinco puntos y recuerda que dice la Navidad de ti. Les deseo, amigos, una muy feliz Navidad y un año nuevo que sea lleno de amor, de felicidad, de gozo, de plenitud que estas fiestas sean lo mejor de ti y que puedas mandar muchos regalitos de amor, de, de bendiciones y que la vida, la vida te lleve por caminos que requieras ir, caminos de grandes bendiciones. Son mis deseos para todos ustedes. Y pasando a otro tema, les quiero comentar que con este este episodio vamos a dar por concluido la primera temporada. Queremos y planeamos, estamos planeando una segunda temporada. Esta segunda temporada quiero que sea más dinámica, eh, entrevistas, quiero entrevistar a algunas personas que tengo en mente y queremos que todo sea más dinámico, más armonioso, con temas nuevos, temas diferentes y espero que me puedas seguir escuchando para, para enero, para el próximo año. Así es que te espero en la siguiente temporada. Que tengan un, una vida muy bendecida. ¡Hasta pronto! Espero que estos puntos y esta charla haya sido de utilidad. Fue un placer para mí compartir contigo, recuerda yo soy Karina Botello, hipnoterapeuta certificada y te espero para el próximo episodio. Hasta pronto.